0: Prezzatura,
1: der Adventskalender,
0: 24 kleine Podcasts für die schönste Zeit des Jahres. Mm. Türchen 17
1: André, es ist ja so, dass wenn man YouTube anmacht und man hat da eine Seite, also man ist bei Google registriert, dann wissen die ja, die... Uh, Umpa Loompas von Google,
0: mhm. was man so
1: gerne sich anschaut. Ne? Ja. Und ich habe gestern etwas gesehen und es ist ja diese großen Phänomene, du entdeckst irgendwas und findest es fantastisch und denkst, keiner außer mir weiß das. Und dann guckt man nach und sieht, dass es wahnsinnig viele Leute schon kennen.
2: Mhm.
1: Und so ging es mir gestern. Ich habe gestern eine Gruppe gesehen, also links ein Mädchen, rechts ein Junge und hinten mal so ein kleiner Bruder, der auf dem Skateboard durchfährt. Und die haben ein ganz tolles Lied gesungen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was das erste Lied war, aber die, die singen, die covern so ganz viele Songs.
0: Mhm.
1: Und äh, ich habe dann rausgefunden, die, warum lachst du?
0: Weil ich es noch gar nicht einordnen kann, in welchem, okay. in welchem Genre wir uns jetzt befinden.
1: Also wir befinden uns in einem Genre. Es gibt ein Geschwisterpaar, mhm. die sind sehr, sehr jung, also... Das Mädchen ist vielleicht gerade Teenager auf jeden Fall und der, der kleinere Bruder ist gerade so im Stimmbruch und dann gibt es noch einen ganz kleinen Bruder. Und die singen halt und in, haben, spielen Instrumente und die singen so schön und dieses Mädchen singt mit so einer Leidenschaft, dass es dir die Schuhe auszieht.
2: Mhm. Und ich
1: habe das ein bisschen recherchiert. Also das heißt, ich habe mir mehrere Videos angeschaut. Ich habe gesehen, die waren bei Jennifer Hudson in der Show. Ich habe gesehen, da wird versucht, dass die bei America's Got Talent äh, reinkommen.
2: Und mhm.
1: die leben äh, irgendwo in Südafrika und die haben jetzt auch kürzlich auf YouTube den Durchbruch angeblich geschafft mit Coverversionen von japanischen Pop-Songs.
0: Ja, da ist der Musikmarkt der Zukunft. <lacht>
1: ja, oder da ist die Hysterie auch viel größer, ne, was sowas ja, angeht. Ja, ja, und das sind ja wirklich, das,
0: das sind ja wirklich Megastars. K-Pop, J-Pop und sowas. Ja, ja, ja.
1: Ja. Und die covern halt solche Songs und gehen so durch die Decke, aber sind so, also, so, es gibt zum Beispiel Songs wie Just the Tour was, ne? Habe ich schon 30.000 mhm. Mal gehört, immer noch schön, ein klarer Song, Bill Withers, aber, wenn die das singen, die singen das, als wäre es zum ersten Mal gesungen.
0: Ach, interessant. Ja. Die singen
1: das so schön, dass ich gestern, also ich habe ohne Ende mitgesungen, äh, viele Texte kennt man eben auch, es sind ganz bekannte Songs, auch Michael Jackson Songs und alles mögliche, was die covern. Fast Car von Tracy Chapman. und mhm. Ganz, ganz toll. Und dann ist mir was aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, dass ich langsam in den Alter komme, in dem meine Oma war, und was ich immer wahnsinnig belächelt oh. habe, ja,
0: ja, nämlich dieser
1: Moment, also ich weiß noch, mein, wenn ich mit meiner Oma auf der Couch saß und wir haben irgendwas mhm. geguckt, meine Oma liebte ja Florian Silbereisen zum Beispiel, ne? Ja. Und immer wenn dann irgendwas kam mit Kindern, mhm. Kinderchöre, mhm. da liefen bei meiner Oma die Tränen und sie schaute so wirklich, völlig unbeobachtet wirkte sie dann und war so richtig ganz gierig in diesen äh, in diesem Gefühl ja ja Und ich merke bei mir, wenn ich sowas sehe, wenn so junge Menschen, so Kinder singen und so schön singen, dass es mir dass es mir Tränen in die Augen schießen
0: <lacht> Und was denkst, du, aber das ist ein sehr, sehr interessantes Phänomen, Jasmin. Da gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Was, was glaubst ja. du, ist das? Ist, weil du, das haben wir hier immer schon mal thematisiert. Du bist ja auch Mutter. Ja? Ich bin Mutter. Also, ne, ja. du, und du konntest ja auch Kinder wahrscheinlich live äh, singen sehen und wusstest, ach, das sind ja sogar meine eigenen. <lacht> ja. <lacht> ähm, hat, glaubst du, das hat was damit zu tun? Oder glaubst du, das ist irgendwie wirklich dann so ein Phänomen, wenn man ein, Alter erreicht hat, bis ja jetzt nicht 60 oder sowas, ja, aber wenn man ein Alter erreicht hat, ähm, wo man dann eben wirklich einfach auch weiß, naja gut, so, so kleine Kinder, so welche werde ich in meinem Haus nicht mehr erleben, außer wirklich in dem Großmutter- Style dann.
1: Ja, aber Dass das
0: damit was zu tun hat?
1: Nee, ich glaube, also tatsächlich ist es komplett unbewusst und ich, ich merke das halt nur gestern, als ich das so geschaut habe und zeigte dann Richard, guck mal, ne, wie die da singen. Wo ich gedacht habe, mein Gott, wie ergriffen ich bin und habe mich dabei selbst beobachtet und habe mal äh, recherchiert, was das ist, woher sowas kommt. Also das ist keine bewusste, mhm. ist ja keine bewusste Entscheidung, dass ich dann sage, ach oh, mein Gott, nein, nein. ne? Sondern, so, also. Die Wissenschaft sagt, es gibt verschiedene Gründe, warum das so ist, dass man im Alter da so rührselig wird. Es sind einmal natürlich Erinnerungen und Nostalgiegefühle. Mhm. Ja, Also du kannst dich dann an deine eigene Kindheit erinnern. Ich war viel im Kinderchor, ich habe viel gesungen. Mhm. Ich war in Chören, ne? Let the Sunshine in und weiß ich was alles. Viel gesungen. Und das ist natürlich so eine Zeit, die darauf geschworen wird, wie man selber klein war oder wie die eigenen Kinder klein waren. Mhm. Ähm, gleichzeitig haben Kinder natürlich in ihren Stimmen so eine wahnsinnige Unschuld und so eine Reinheit. Und das ist ja ne, in unserer abgefuckten Welt, man ist ja mit allen Wassern gewaschen, ne? man ist ja in drei, zwei, drei, vierfacher Ebene. Und da sind einfach so junge Menschen, die singen ein Lied aus vollem reinen Herzen. Und äh, wenn, wenn du halt so die, schon die, die Komplexität des Lebens so gefressen hast, dann diese Einfachheit und diese Reinheit, das rührt einen oh. dann offensichtlich. Und natürlich auch äh, sollte angeblich reinspielen dieses Bewusstsein der Vergänglichkeit. Man weiß, irgendwann ist hier unsere
0: Herbst des Lebens,
1: Zeit auf diesem Planeten zu Ende. Ne? Und dann äh, wird man sich halt bewusst, äh, das Leben ist vergänglich und wenn man so Kinder hört, dann äh, ist es so eine bittersüße Erinnerung. Die Zeit vergeht schnell und es ist ganz kostbar, diesen dieses Zeitfenster, das wir haben. Mhm. Äh, ähm, und äh, es kann natürlich auch noch sein, man hat ein tieferes äh, Verständnis für so zwischenmenschliche Beziehungen und äh, wenn, wenn ich dann, dann dieses Geschwisterpaar, und die schauen sich dann an und dann singen sie zweistimmig und so. ne, mhm. Also das finde ich wirklich ganz toll und auch es ist so, wenn Leute zweistimmig singen, ich weiß, was für ein glückliches Gefühl es war, als ich Geige gespielt habe im Orchester. Und wenn du alleine übst, äh, 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 das ist das ah. eine. Aber wenn du dann mit einem äh, 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 zusammen mit einem Orchester spielst und du merkst, dass dieses. Äh, äh, äh.
0: Orchester, ein, ein, in ein Großes Ton Ganzes findet. reingeht
1: und dann Teil eines wunderschönen harmonischen Ganzen plötzlich ist. Das, ist, das ist Erfüllung und das ist halt dieser, dieser Zauber der Musik. Absolut. Ja, und ähm, das fand ich halt, äh, dieses Phänomen, davon wollte ich einfach berichten. Also gleichzeitig möchte ich euch gerne die Band Bikus Manna schreiben, die sich, also ich habe es natürlich in den Shownotes auch noch mal drin, auch mit Link. Mhm. Großartig und die sind jetzt in Hollywood angekommen. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass sie bei America's Got Talent aufgetreten sind. Mhm. Vielleicht laufen diese ganzen Dreharbeiten noch. Aber das ist ein total, es kein Geheimtipp. Für mich war es gestern ein Geheimtipp. Ähm, ja. Super cool, super tolle äh, Musiker. Also, sowas rührt mich wahnsinnig. Auch wenn junge Menschen von sich aus, weil du kannst ja nicht dahin äh, prügeln, außer dein Vater heißt Joe Jackson und du bist Michael Jackson, mhm. ähm, dass man da äh, so performen muss und gut sein muss, aber die singen halt einfach. So
0: Spaß auch dran hat. Hm. Ja,
1: man muss es halt auch wollen. Also ich finde, Kreativität ja, ja. ist auch etwas, das muss aus dir selber rauskommen, das kannst du dir nicht äh, aufoktroyieren. Ja,
0: oder wenn das, wenn das halt eben auch, ich habe eine ganz, ganz äh, liebe Bekannte, ähm, die auch aus einer Musikerfamilie einfach kommt. Also, wo Vater, Mutter halt auch wirklich Musiker sind und dann halt nicht auf so einem äh, Michael Jackson Niveau oder sowas. Mhm. Aber halt eben so, ne, die spielen dann halt auch viel Hochzeiten und sonst was. Aber da, das ist eine Familie, in der Musik immer schon eine Rolle gespielt hat. Und auch alle Kinder einfach Spaß an Musik vermittelt bekommen haben. Und das ist ja so wichtig auch, wenn man äh, vielleicht dann auch selbst irgendwie Kinder bekommt und man denkt sich dann so, ach, ich hätte mich ja auch gefreut, als ich dann 23 war und gemerkt habe, ach, die, die irgendwie Gitarre spielen können oder Klavier, da gucken die Mädchen auch oder das ist irgendwie was Tolles oder so. Hätte ich das doch mal gemacht, das mache ich jetzt mit meinem Kind. Du kannst da niemanden zu zwingen, sondern du kannst einfach nur vorleben, guck mal, das macht Spaß. Guck mal, das macht Spaß, auch zusammen, zusammen singen und sowas, dass das halt Freude macht.
1: Und es gibt dennoch keine Garantie. Nee. Also zum Beispiel bei mir ist es so, ich, hab, ich bin ja wirklich das, was man eine Leseratte nannte. Ich habe früher schon, ich habe angefangen zu lesen, mein Vater hat mir aus Obelix, äh, Asterix-Obelix vorgelesen, hat es auf Kassette aufgenommen, hat gesagt, so jetzt bitte umblättern und so weiter. Mhm. So habe ich lesen gelernt, indem ich einfach die Sprechblasen mitgelesen habe, die mein Vater mir dann auf Kassette vorgelesen hat. Ach,
0: Der ist auch und, wirklich ähm, ein Vorbild, absolut. <lacht> <lacht> Saubere Schuhe, macht noch die Kassetten. <lacht>
1: ja, Kassetten für mich gemacht. Na Und äh, dann ist es so, dass ich so viel gelesen habe. Ich war mal in Buchhandlungen, äh Quatsch, in äh, Büchereien und habe mir dort ausgeliehen. Da habe ich morgens um 5 Uhr habe ich meinen Wecker gestellt, als ich in der Grundschule war, damit ich morgens noch vor der Schule lesen konnte. Ich habe jeden Tag ein, zwei Bücher Ach, gelesen. Stark. Ich war richtig obsessed mit Büchern und das, das hat mir niemand vorgelebt. Mhm. Also es war jetzt nicht so, dass bei uns zu Hause alle irre gelesen hätten. Also es wurde gelesen, aber es wurde nicht ah, so gelesen, wie ich okay. gelesen habe. Ne?
0: Weil du ja auch wirklich ne, schon zu den ganzen Literaturkanon und sowas, ne, das lassen wir immer mal nur so am, am Rande durchblitzen, ja, auch alles von Heinrich Heine und so gelesen, aber auch aus intrinsischer Motivation heraus. Heinrich ne?
1: Böll, Franz Kafka, äh, Thomas Mann, alles in meinen Teenagerjahren gelesen. Alles komplett, die kompletten Werke, mhm. äh, auch die Novellen und so weiter, weil ich, das, ich bin da reingekrochen und es hat mir niemand vorgelebt. Mhm. Und jetzt ist es so, dass ich meinen Kindern immer vorgelesen habe, aber dennoch interessiert sie es nicht sonderlich zu lesen. Also du kannst es einfach nicht planen. Ja. Und, ne? Man kann das Beste geben und das Beste tun und ich bin versuche ein guter Mensch zu sein, eine gute Mutter zu sein, gutes Vorbild zu sein, wie ich mit Menschen umgehe und so weiter. Ich hoffe, das färbt irgendwie ab. Ich glaube, es ist auch das Allerbeste, weil es bringt auch nichts ja. Äh, irgendwas in, äh, zu äh, verlangen von anderen Menschen, was man selber nicht macht. Ne? Eben,
0: und wir, wir müssen jetzt auch gar nicht zu sehr äh, äh, deine Kinder besprechen, aber was ich ja halt eben nun mal weiß, ist, dass die in anderen Gebieten diese Art von Interesse dann auch haben.
1: Ja, ja, klar. Die sind auch alle kreativ, ja.
0: Und das kann ja auch sein, dass es sich dann, ja, und dass es sich dann halt eben einfach abwandelt, weil man einfach irgendwie im Elternhaus erlebt hat, ach, das ist was Schönes, sich mit irgendwas zu beschäftigen und nicht irgendwie nur äh, das Schulpflichtprogramm zu machen und sich danach passiv berieseln zu lassen. Mm -mm, also das, das bleibt dann vielleicht doch immer noch mal hängen. Also Ich möchte alle ermutigen, das zu tun.
1: Ja, ja. Und äh, immer gut äh, selbst der beste Mensch sein, den man sein kann. Türchen 18
0: Ich lasse es ja immer mal durchblicken. Ähm Allgemein bekannt bin ich ja als äh, gut gekleideter Edelmann, aber ich habe ja auch äh, ich hab ja eine dirty Vergangenheit, ja, die ja auch so sich immer mal ausdrückt. Und zwar bin ich ja auch Graffiti-Maler. Ja. Und ähm, ich habe das Thema jetzt nochmal mitgebracht, weil mir, und da möchte ich ihn auch ganz herzlich grüßen, unser lieber Hörer Sebastian Mergel einfach äh, von sich aus geschrieben hat, hey, hast du Interesse an diesen Büchern? Und dann habe ich gesagt, ja klar, ja gut, dann schicke ich dir die. Und die kamen jetzt heute hier an und es handelt sich dabei um zwei Publikationen, die ich auch schon mal gesehen habe, wo ich mir aber die Nase dran plagt gedrückt habe. Weil man muss ja überlegen, wenn du dich jetzt für Graffiti interessierst, dann kannst du innerhalb kürzester Zeit äh, ganz, ganz tolle Techniken lernen, YouTube-Tutorials dir angucken, wie du Fadings machst, also dass so äh, eine Farbe in die andere übergeht, wie du die Blocks richtig setzt, also die Schatten, äh, wie du Highlights richtig machst, wie du den Style so und so anlegst und sowas. Und du kannst dir Bilder noch und nöcher auf Instagram angucken und Action-Videos und sonst was. Als ich mit dem Malen angefangen habe, war das nicht so. Ja? Da gab es halt eben für horrende Preise ähm, oder illegal kopierte Videobänder, wo man dann halt mal gesehen hat, wie jemand einen Zug malt oder so. Man muss ja dabei auch immer noch überlegen, ich komme vom Land. Wenn du jetzt in Berlin aufgewachsen bist, habe ich auch äh, einen Kollegen, bei dem das halt so war. Dann hast du da natürlich noch ein bisschen anderen Zugang. Und ansonsten war es tatsächlich das Thema Magazine. Und Sebastian Mergel hat mir zwei ganz, ganz klassische äh, Graffiti-Bücher zugeschickt, die wirklich halt eben einfach die jeder kennt, der irgendwie in den 90er-Jahren was mit Hip-Hop und Graffiti vor allen Dingen zu tun hatte. Die sind aus dem Verlag Schwarzkopf von Schwarzkopf. Und das eine heißt Graffiti Art, Deutschland, Germany. Und das andere heißt Spray City, Graffiti in Berlin. Und das sind tatsächlich einfach, das sind so richtige Standardwerke für Graffiti in Deutschland, weil das ja halt eben auch interessant ist. Und da erinnerte ich mich dann eben dran, ich habe in der 10. Klasse äh, tatsächlich mal ein Referat über Graffiti äh, gehalten. Und da waren, da waren alle ganz überrascht, weil ganz viele hatten halt irgendwie auch so, äh, ja, die Weste in Goethes äh, Leidendes Jungen Werte und sowas, ja, und welche Rolle das spielt. Und ich hatte dann halt eben äh, Graffiti. Und habe das dann aber halt eben auch einfach mal aufgearbeitet. Mittlerweile gibt es das natürlich auch. Da gibt es auch Doktorarbeiten und sowas drüber. Damals 10. Klasse Gesamtschule Burg Solms <lacht> war ich noch der Erste, der dieses Gebiet betreten hat. Und da waren auch alle so ein bisschen überrascht. Und es ist halt wirklich einfach interessant, wenn du da mal reingehst, weil du hast in Deutschland eine ganz interessante Entwicklung, also Graffiti kommt ja ursprünglich wirklich aus New York City, ja? da gibt es dann verschiedene Ursprünge, Taki war so einer der ersten, dass man so Lieferanten, die dann irgendwie angefangen haben mit irgendwelchen Markern einfach zu markieren, quasi ich war hier ja? ah, und ja. dann schwappte das nach dem Zweiten Weltkrieg so äh, durch die US Airbases vor allen Dingen auch rüber nach Deutschland, ja. was dann zum Beispiel auch der Grund dafür ist, dass Heidelberg, wo man ja jetzt nicht sagen würde, yo yo, was geht ab, Leute, Heidelberg City oder so, tatsächlich einfach ein Graffiti-Hotspot ist, oder halt eben auch Wiesbaden. Wenn du mhm. mit einem ja, wegen
1: der amerikanischen Alt Soldaten. Ne? Ja,
0: genau, weil wenn ja, ja und äh, weil äh. du hier halt eben einfach, du hast immer noch, hast du ja äh, die, die das äh, die Kulturinstitut Schlachthof. Hm? das gibt es jetzt, ist ein Neubau, ja, der äh, halt eben da betrieben wird, wo dann auch wirklich tolle Konzerte sind, ist ein ganz toller Laden, bin ich auch schon aufgetreten, bin ich auch schon mit Big Mike zusammen aufgetreten. Bin schon als Gianni Labamba da aufgetreten. Ja. Bin ich schon als, in meiner Rolle als Gianni Labamba aufgetreten. Sehr geil. Ja. Und äh, der Schlachthof heißt halt eben Schlachthof, weil das früher wirklich einfach ein alter Schlachthof war und da fand das Meeting of Styles statt und da kamen halt eben aus der ganzen Welt einfach Graffiti-Maler und haben da gemalt. Das kennt halt wirklich jeder und du hast wirklich auch so deutsche Koryphäen, die dann hier aus der Gegend kommen, Cantu ist da ein Name und sowas. Und ich finde, es ist halt eben einfach so interessant, wie sich das alles entwickelt hat. Ja? Und wenn man jetzt hier mal so reinguckt, das habe ich nämlich eben mal gemacht, das sieht alles, das ist cool und so, das ist aber auch alles so ein bisschen all, Weißt ja, du? Ja. Ne? Das ist halt alles das ist alles so ein bisschen all. Und teilweise habe ich mir die Sachen auch angeguckt und mir gedacht, puh, ja Ne? sieht halt einfach aus wie so ein 90er-Jahre-Jackett oder so. Man muss ja aber überlegen, wie sich das alles entwickelt hat, weil das ja teilweise Leute waren, da bin ich ja jetzt total verwöhnt, weil du kannst irgendwie bei Titus oder so hingehen, dann hast du da Top-Dosen, die alle prima decken, dann hast du da äh, Caps, also die Aufsätze in verschiedensten Stärken, mit denen du die unterschiedlichsten Operationen machen kannst. Das hier entstand ja teilweise zu einer Zeit, da hast du halt einfach mit so also es war ja nicht dafür gemacht, dass du damit richtig Graffiti malst oder so. Kommt im Übrigen auch der Name Montana Black her, der bekannte YouTuber, der sich auch einfach äh, benannt hat, um Graffiti-Videos zu benennen. Montana Black und Belton Molotov, Das sind so die zwei großen Graffiti-Dosenmarken. Beide aus Deutschland und beide halt eben internationale Standard.
1: Ja, ist es ist nicht Montana... Heißt es nicht Montana und seine Lieblingsfarbe ist Black und darum heißt er Montana Black?
0: Nee, Mon Monta Montana Black ist einfach sozusagen die, es gibt auch Montana Gold oder sowas dann halt eben noch, das sind Sprühdosenlinien. Also es gibt ah. die Sprühdosenlinie Montana Black und da gibt es dann aber auch Rot oder sowas. Achso, weil Knossi war, nämlich
1: letzte Woche erzählt hat, dass Black seine Lieblingsfarbe ist, dann wusste der das
0: nicht so. Da hat er wohl keine Ahnung. Ja, anscheinend ja. keine Ahnung von Graffiti, ja, das nicht. Aber es ist, ich finde es halt eben einfach interessant, dass sich da irgendwie... Leute gedacht haben, wir probieren das jetzt halt mal und das unter widrigsten Umständen. Da wurden dann irgendwie beim Schlecker von allen Haardosen äh, kannnen, wurden dann irgendwie die Caps runtergenommen, weil man damit dann auch sprühen konnte. Da wurden Ach, irgendwelche ja. Autolacke genommen, da musstest du, wenn du was gelb malen wolltest, die sind nämlich manche Sachen drin, die sind so gelb und man denkt so, ja, es sieht irgendwie so komisch aus, weil die das alles untermalen mussten, weil das halt gar nicht gedeckt hat und so. Ah, und ich yeah. finde das ist eine total interessante Entwicklung, weil du mittlerweile wirklich bei Dosen angekommen bist, wo du mit einer äh, Zitronengelb einfach irgendwie äh, über Silberchrom drüber malen kannst oder so. Ja? Mhm. Und das ist halt eben wirklich interessant, weil Silberchrom nach wie vor auch zum Beispiel an legalen Flächen nicht gern gesehen ist, weil damit kannst du halt total schnell und flächendeckend arbeiten, da kannst du dann aber ganz schwer nur drüber malen. Ja? Mhm. Mit den neuen Dosen geht's halt eben, aber es ist immer noch anstrengender, als wenn du halt eben keine, keinen Silberchrom Untergrund hast, weil das dann halt eben wieder durchkommt. Und ich finde, das ist wirklich eine interessante Entwicklung und dass da halt eben Deutschland auch echt eine Rolle spielt. Weil mhm. sagt ihr zum Beispiel, One-Up was, also 1UP, hast du das nee. schon mal irgendwo gesehen? Nein. Nein. Das ist eine Berliner, eine Berliner Crew, die absolut spektakuläre Aktionen halt eben wirklich bringen, die auf Video aufzeichnen. Teilweise auch hier für dich als, als Filmproduzentin äh, hochinteressant, sich das einfach mal anzugucken, wie das dann halt eben gefilmt ist, weil die eben angesprochenen illegalen Produktionen, die man sich dann früher mal so auf dem Video angeguckt hat oder sowas, das war dann halt irgendwie mit so einer mit so einer schlechten Kamera teilweise ja mit Analogfilm oder sowas halt eben noch in der Nacht gedreht, erkennst irgendwie gar nichts, äh, dann nach der Hälfte kommt die Polizei oder, oder irgendwie das Material ist aus oder sonst was, ja und da hast du halt jetzt wirklich, da gibt es zu jeder Action, das ist hoch spezialisiert geplant, wie die Leute reingehen, wer was macht, wie die aufgeteilt sind und so und dann gibt es halt eben auch noch eine Filmcrew mit dabei und da kommen ja, ja, ja. wirklich richtig mit Drohnenflug und sonst was, richtig tolle Produktionen bei raus. das finde ich halt eben interessant, wie sich das dann auch alles nochmal so verändert hat.
1: Vielleicht kannst du ja für Interessierte dann noch so äh, mir hinter den Kulissen ein paar Instagram-Channels geben, die kann ich ja dann in die Shownotes machen, ja, wenn das man, kann man ich mal machen. so spektakulären äh, Graffiti-Künstlern folgen möchte. Ich möchte
0: auch wirklich jedem raten, äh, nicht, nicht sich zu überschätzen, das sollte man nicht machen, aber in jeder größeren Stadt gibt es irgendwie legale Flächen oder so und ich schwöre, das macht auch einfach riesig Spaß. Das ist für mich mittlerweile Obwohl's auch nichts legal mehr, wo ich, mich, ist dann. Ja. wo ich mich irgendwie mit beweisen will. Es ist einfach rausgehen, was äh, was Kreatives machen, was mit Bewegung vor allen Dingen machen. Du musst immer aus dem ganzen Körper malen, nicht nur so aus dem Handgelenk. Ja. Naja. Ähm, wirklich ein Ergebnis sehen, auch mal sehen, wie man auf seine Umwelt einwirken kann, äh, zu merken, wie man besser wird, äh, zu merken, wie man Fehler wieder ausbessern kann, sich kreativ auszuleben und halt eben auch einfach mal was zu machen, ohne dann irgendwie ah cool, dann poste ich das auf Instagram und dann mache ich da meinen Channel oder dann verbreite ich da meinen Namen. Nee, das kann man auch einfach machen, damit es Spaß macht. Respekt ist halt tatsächlich wichtig, das lernt man ähm, entweder auf die harte Tour oder man macht es jetzt einfach so, wie ich sage, malst halt nicht irgendwo drüber, wo sich jemand wirklich viel Mühe gegeben hat und malst dann da einfach nur so ein Herzchen ja, oder, ja, sowas ja, ja. Oder, 1, 8, oder sowas rein oder 187 oder sowas. Aber oft. halt immer einfach so ein bisschen gucken, wo ist denn vielleicht irgendwo schon ein Stück irgendwo angegriffen oder sowas, dann kann man da auch mal drüber gehen, dann kann man da auch mal ein bisschen was probieren. Ansonsten gibt es immer irgendwo so Ausprobierecken. Das würde ich wirklich jedem raten. Türchen 19
1: interessanterweise, wo du jetzt über ähm, Graffiti sprichst, ich habe in den letzten Tagen mich äh, etwas mit Lachgas beschäftigt. Ach, schön. Und würde gerne eine kleine Abhandlung zu Lachgas äh, abgeben. Ja, bitte. Das ja immer häufiger ein riesiges Thema ist. Äh, ich bin, glaube ich, vor ein oder zwei Jahren darüber gestolpert, dass eine Rewe ähm, Franchise-Nehmerin sich darüber beschwert hat, dass die jungen Menschen so viele Sahnekapseln kaufen.
2: Mhm.
1: Und ihr war gar nicht klar, warum und wie. Und tatsächlich ist in diesen Sahnekapseln eben das Treibmittel Lachgas drin, oder N2O. Ja. Und ich möchte mhm. gerne kurz eine Abhandlung dazu machen, weil es eine unfassbare Entwicklung genommen hat in den letzten äh, Jahren, auch mit Haftbefehl, der ja am Tag irgendwie gefühlt, äh, was war das irgendwie, 50 Ballons oder sowas zu sich nimmt. Also es ist eine... Hey,
0: okay, ja, bitte, mach die Abhandlung.
1: <lacht> also, es ist N2O, das ist die Stickstoffmonoxid, das ist farblos und riecht süßlich es wird eigentlich in der medizin als narkosemittel genutzt ich selbst bin als sechsjährige am äh Lippenbändchen operiert worden und wurde mit Lachgas mhm. betäubt. Ich erinnere mich, dass ich während der Narkose aufwachte und fest, also war wie so ein Albtraum, war wirklich so wie Rosemary's Baby. Mhm. Muss ja vorstellen, Point of View. Ich liege da und sehe praktisch über mir Krankenschwester und äh, Arzt und dann kommt die äh, Nadel immer näher und wieder weg und wieder näher und wieder weg, weil damals wurde wirklich oh mit und, äh, Nadel ge äh, genäht und äh, ich konnte mich daran erinnern auch an den Stich. Also das war nicht so eine gute Narkose offensichtlich. Also 1772 hat das der englische Chemiker Joseph Priestley entdeckt. Also wie alle Dinge auf der Welt, die wenigsten erfinden was, die meisten entdecken irgendwas. Also im 19. Jahrhundert haben Ärzte angefangen, Lachgas in der Anästhesie zu verwenden. Wer die tolle Serie The Nick sieht, ist, da geht es auch darum. Also Anästhesie ist auch nicht so eine jahrhundertealte Tradition. Mm -mm. Ähm, warum nennt man es Lachgas? Lachgas. Das ist eine hat eine euphorisierende Wirkung, kann zu unkontrolliertem Lachen führen und wird häufig in Verbindung mit Ballons verwendet, weil es einfach dann zu handhaben, handhaben ist und leichter zu dosieren ist und aufgrund von Sicherheitsaspekten, weil tatsächlich Lachgas sehr kalt wird, du kannst dich da auch verkühlen. Ne? kennt man ja auch selber ja. Von, von Trockenshampoo oder sowas, wenn man das benutzt, dann äh, kann es auch manchmal kalt werden. So, was passiert jetzt im Körper, wenn man Lachgas zu sich nimmt? Es gibt eine starke Endorphinausschüttung. Das heißt, man fühlt sich kurz, äh, kurzzeitig sehr glücklich. Das hat ja mhm. eine anxiolytische Wirkung. Also ängs, äh, anxiolytisch heißt anxiety. also Angstlösend. Eine, Angst, mhm. Angstlösend, genau. Eine anästhetische Wirkung. Darum nimmt man es ja auch gerne beim Zahnarzt. Also gerade so zahn werden gerne mit Lachgas gemacht. Und äh, positiv natürlich auch kurzfristige Wirkung. Nur, ne? Also als ich kürzlich... Durch äh, an den Ring entlang gelaufen bin, habe ein Schaufenster geguckt, da war in dem Kiosk, standen ganz, ganz viele Lachgasflaschen. Das waren keine Sahnekapseln. Das waren riesige Oschis. Mhm. Ich dachte erst, es wären so Trümmer für für äh, Feuerwerkskörper oder sowas. Aber.
0: Ja, aber was glaube für Luftballons?
1: Nee, das ist, nee, das ist nicht Helium. Mhm. Es ist wirklich Lachgas. Und das wird mit verschiedenen Geschmäckern äh, zugesetzt. Banane, Mango, äh, Kokos, keine Ahnung, genauso wie so Shisha-Gedöns. Mhm. Und das wird gekauft. Also, das sind so, wie soll ich sagen? Das ist so groß wie so ein Schip schio chips trommel so ungefähr. Ja,
0: aber äh, das wird gekauft. Wofür?
1: Um es zu inhalieren und eine euphorisierende Wirkung zu ver verursachen.
0: Ach, da, also der, der Markt ist schon da. Es wird hm?
1: missbraucht. Und es ist anscheinend, gibt es da noch keine äh, gute Handhabe. Also das ist äh, offensichtlich da. Und äh, was passiert eben mit dem zentralen Nervensystem, wenn du Lachgas zu dir nimmst? Also du inhalierst es ja. ne? Ähm, Lachgas ist im zentralen Nervensystem ein N- mda rezeptor bedeutet,
2: mhm.
1: es gibt den Neurotransmitter Glutamat und da äh, hemmt es diese Aktivität. Und Aber mhm. Glutamat überträgt quasi den Schmerz und bildet äh, die Erinnerung mit. Und wenn du da mhm. jetzt eine Tür zumachst, ja, dann wird natürlich der Schmerz nicht so übertragen. Du hast eine reduzierte Schmerzwahrnehmung und kannst auch äh, in Euphorie verfallen. Aber wenn du jetzt übermäßig Lachgas zu dir nimmst, dann kann es passieren, oder es führt unweigerlich dazu, dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, Vitamin B12 aufzunehmen. Und dann äh, bauen sich dann die Myelinscheiden ab. Und das sind nämlich wichtige Isolatoren um die Nervenfasern. Und wenn du die nicht mehr hast, diese Isolatoren, dann kann der Nerv keinen Reiz mehr übertragen. Und es kann zu einer Lähmung führen. Wie gesagt, Sahnekapselmissbrauch, daran erkennst du es. Und mittlerweile werden, wird es halt in riesigen Behältern verkauft. Und Wahnsinn. Ähm, Finde ich, find ich krass. Also ich wirklich, ich bin heute noch gefahren, ich war äh, in Bonn und dort auf einer Verkehrsinsel stand so ein Riesen-Oschi
2: mhm.
1: ich guckte drauf und es war Lachgas. Also irgendjemand hat es da wohl im Gehen verloren, ich weiß es nicht, aber äh, oh. das ist a thing. Scheiße, Mann. Also Lachgas ist a thing, ich dachte immer, es wäre nur ein Narkosemittel, aber es wird tatsächlich jetzt so gebraucht, wie so, so partymäßig, ne?
0: Ich habe es auch äh, mal erlebt, da war ich mal in einem Kiosk und da kamen wirklich, die waren sehr jung, so zwölf oder sowas, die kamen rein und haben auch danach gefragt und der war sehr, sehr harsch mhm. zu denen ja, und meinte auch so, was, was wollt ihr damit? Und die so, ja, wir wollen zu einem Geburtstag und sowas und dann, nein, sowas kriegt ihr hier nicht, sowas kriegt ihr hier auf der ganzen Straße nicht. Ah, ja. mhm. Und dann habe ich den auch gefragt, woran das liegt und der hat mir das dann halt eben auch erzählt. Ähm, an sich ist es halt eben so, Menschen suchen nach Rausch. Mhm. Ne? Immer alle Menschen. Manche mehr, manche weniger, manche so viel, dass die nicht mehr anders klarkommen, dann richtig abhängig werden ja, mhm. und es dann entweder komplett bleiben lassen oder dass den Rausch halt eben so lange suchen, bis sie komplett am Ende sind. Und da ändern halt eben auch einfach irgendwelche Altersbeschränkungen nichts dran. Ich halte das trotzdem für ganz clever, wenn man das macht, ja, wenn man irgendwie sagt, naja, ähm, sie machen es zwar auch mit äh, 14, 15, dass dann irgendwie mal, äh, irgendjemand bringt da mal Wodka oder sonst was mit, aber wir wollen es zumindest nicht frei verkäuflich haben, das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Ähm, diese Lachgasgeschichte, wie du schon gesagt hast, gut, das ist halt eben... Äh, Geruchs, ne? also du, du kannst es halt eben einfach konsumieren und kannst dann irgendwann später am Abend nach Hause gehen und deine Eltern merken nichts. Ja, ne? ja, Wenn genau. Wenn du halt irgendwie hm. Wodka getrunken hast oder sowas, gab es ja auch die wildesten Geschichten mit irgendwie äh, in, in Wodka getränkten Tampons, die man sich dann anal einführt und sowas und dann darüber den Alkohol aufnimmt und dann riecht man es aber nicht und so. Ja. Menschen lassen sich halt eine ganze Menge einfallen. Ja, ja. Ja. Also in, in amerikanischen Gefängnissen wird irgendwie äh, Rotwein oder sowas <lacht> ähnliches ja, in den Toilettenspülkästen. Gebraut. Ja, oder ähm, bei
1: Orange is the New Black, da hat die sich irgendwelche Früchte in Müllsäcke gemacht und die dann oben in der Decke versteckt, damit die schön vor sich her gären. Hauptsache, man, man fühlt was.
0: Ja, Menschen lassen sich halt eben was einfallen. Ähm, äh, ich will da jetzt auch nicht den Obermoralapostel äh, spielen. Man muss aber ja wirklich mal sagen, John Travolta, äh, der in Pulp Fiction sich Heroin injiziert, das soll keine... Anleitung zum Nachmachen sein. Aber das kann ja zumindest irgendwie ganz cool inszeniert werden. Tony Montana in Scarface, voller of Cokes, ja. auch irgendwie krass. Ja. Äh, äh, Johnny Depp als Hunter S. Thompson in Fear and Loathing in Las Vegas, äh, der sich irgendwie wegknallt oder so. Auch irgendwie eine ästhetische Inszenierung. Ja? Das spielt ja bei Drogen auch immer eine Rolle. Jemand, der Lachgas durch einen Ballon äh, konsumiert, tut mir leid, das kann Unmöglich cool aus, ja. Also, äh, komplett <lacht> ausgeschlossen. Dann sitzt du da mit deinem, mit deinem Behälter und bläst den Ballon auf und dann, ja, Mann, cool, leg noch mal die neue, leg noch mal Led Zeppelin 2 auf und dann ziehe ich mir noch <lacht> mehr, of. noch mehr von dem Lachgas rein. Ja? Also, das ist ja wohl komplett uncool. Ja? Ja. Und der Haftbefehl nimmt das, der Rapper. Ja, angeblich, ja, es gab Meine wohl einen ganz großen
1: Skandal, dass er auch von der Bühne fiel, weil er äh, ein riesiges Problem mit, mit Lachgas hat. Ähm,
0: Meine Güte, ja. Je
1: nachdem, wie <lacht> du das. Also äh, mittlerweile spricht ja. er sich natürlich für ein Lachgasverbot aus, weil er es halt ja. er ist damals in den Konsum reingerutscht, sagt Ja, er. Ja.
0: Ja. Genauso wie Leute, die original von Nasenspray abhängig sind. <lacht>
1: Ja. Also Haftbefehl sagt übrigens, er hätte am Tag 50 Flaschen von diesem Lachgas konsumiert.
0: Jo, cool. Naja. Gangster Rap ist auch nicht mehr das, was es mal war.
1: <lacht> Helium wäre mir lieber, dann würde er anders singen. Das fände ich ganz cool.
0: Ja, eben. Das, genau, das, so ist diese Autotune-Stimme entstanden.
1: Türchen 20
0: ist ja jetzt auch bald Weihnachten, ne? darum machen wir ja auch diesen Adventskalender hier und da spielt ja dann auch neben äh, gemeinsam Freude empfinden, gemeinsam singen, äh, gemeinsam genießen, gemeinsam kochen, gemeinsam äh, frohlocken, Das ne? ist auch das Wort Jauchzit auf ja. einem Plakat gelesen. Jauchzen und das ja so das finde ich ekelerregend. wirklich. Ja. War das nicht Weil mal
1: ein München am Himmel, das mal Frohlocken hatte doch ja. immer befohlen. So.
0: Das weiß ich nicht, aber ich finde, Jauchzet klingt wirklich ganz ekelhaft. Echt? Ich finde, das klingt widerwärtig, aber das bin ja auch nur ich. mit Weißt, du, weißt,
1: weißt du, was ein Jauchzen ist? Ja so. Nein, ja, Jauchzen ja. ist eher so, ja, das ist Jauchzen, sowas. Oh. Ja.
0: Ja, na gut. <lacht> also neben neben all dem äh, spielt ja auch das Thema Geschenke eine nicht ähm, komplett unterzuordnende Rolle. Und wenn wir über Geschenke reden, müssen wir auch über das. Man sieht es ja auch im Hintergrund bei dir schon. Ja, ist ja alles Ach so, ja, stimmt. Es ist alles. Müssen wir auch auch über cool. das Thema Verpackungen. Reden. Und man muss ja halt eben dazu auch anmerken, Jasmin Klein ist eine ganz, ganz hervorragende Podcast-Kollegin, eine ganz, ganz hervorragende Freundin, aber auch eine tolle Schenkerin, weil ich mich natürlich auch zu Weihnachten über ein Paket von Jasmin Klein freuen darf und das kam heute hier an. Und äh, ein paar Sachen waren... Eine,
1: lediglich eine kleine Aufmerksamkeit, André.
0: Eine kleine Aufmerksamkeit. Und äh, es, war, es waren ein paar Süßigkeiten mit dabei. Ja, es wurde auch zugehört. Es ist, sind nämlich so leckere, salzige Lakritzbrezeln dabei, die ich jetzt schon die ganze Zeit wegsnacke. Obwohl die viel besser werden, wenn man die jetzt noch so drei Tage lang offen stehen lässt und die dann so ein bisschen hart sind. Aber ich glaube, das wird diese Packung nicht überleben. Und dann war noch ein lieb verpacktes Päckchen mit dabei. Und was man daran halt eben einfach sehen kann, also, ich packe es gleich aus, wenn ich darf. Ja. ja. Oder ist es verboten? Ja.
1: Es ist nicht verboten.
0: Okay, das ist schön, ja. Weil ähm, es sollen ja auch alle gerne daran teilhaben dürfen. Es, es wirkt auf mich wie ein Literaturerzeugnis. Das ist dann natürlich <lacht> ein bisschen, äh, es ist natürlich ein bisschen leichter, als irgendwie ein Flügelhorn oder sowas zu verpacken.
1: Das ist auf jeden Fall kein Lachgas.
0: Aber trotzdem ist es. Es ist einfach schön verpackt. Ja? Und äh, wenn es dir recht ist, würde ich das jetzt einfach mal kurz hier, äh, hier live auf, auspacken. Genau. Und dann wir. kriegst du nämlich meine Freude auch mit, weil man muss ja auch sagen, man sollte immer gerne schenken. Es ist aber auch völlig in Ordnung zu schenken und sich dann an der Freude der anderen auch noch zu freuen.
1: Ja, ich bin mal gespannt, ob du jauchst. Jauchzt.
0: Es wird bestimmt gleich gejauchzt. Jauchzit und Locket. Ja. Machst du Geschenke so äh, vorsichtig auf? Nee. Oder reißt du so auf? Ja?
1: Ah, ich bügel auch kein Geschenkpapier.
0: Ja, das ist auch so eine Sache. Also, es ist wie zu erwarten war ein Buch. Und es ist eine kurze Geschichte der Trunkenheit. Der Homoalkoholik Alkoholikus von der Steinzeit bis heute, ja, das ist super. <lacht> das, das lese ich dann, das lese ich dann so im Pendlerzug. Oh,
1: ja. <lacht> Mit dem Rotwein, Rotwein Sehr im Bordbistro.
0: Aber das ist, aber das ist bestimmt interessant. Da kommt, äh, kommt für nächstes Jahr sicherlich. Der ja, liest
1: sicher doch mal den Klappentext vor. Das würde mich jetzt auch nochmal interessieren.
0: Den Klappentext, Also. Äh, Erstmal noch ein Zitat. Das ist ja mir wichtig, dass das rausgegriffen wird. Spritzig, intelligent und zum Schießen komisch. Ein Genuss, sagt Professor Peter Frankopan, Autor von Licht aus dem Osten. So so. Ja. <lacht> okay. Kenntnisreich und berauschend witzig beschreibt Mark Forsyth in seiner feuchtfröhlichen Kulturgeschichte ne? des Betrunkens. <lacht> Des Betrunkenseins, warum wir evolutionär danach streben, dem Alkohol zuzusprechen. Seriös und voller Enthusiasmus berichtet er von alten Ägyptern mit Schlagseite, Weintrinkern im antiken Griechenland und Sternha sternhagelvollen Wikingen, die wir, die wie uns ihre Liebe zum Alkohol eint. Eine Kulturgeschichte der anderen Art zum selberlesen und verschenken. Tja. Ja, sehr schön, da freue ich mich.
1: Ja, ich fand es irgendwie gut, weil wir beide mögen ja auch Alkohol und ähm, das äh, fand ich jetzt passt jetzt auch gerade lustigerweise zu diesem Lachgas-Thema im Sinne von Absolut. der Mensch möchte sich berauschen und unsere äh, legale Droge ist nun mal hier in dieser Gesellschaft der Alkohol und aktuell auch noch das Lachgas offensichtlich.
0: Lachgas ja. auch noch graubereich, also vielleicht jetzt noch mal umschwenken, bevor es illegal wird. Aber ähm, ja, sehr, sehr vielen äh, herzlichen Dank. Ja, ich habe auch noch eine Idee, ja? dachte eigentlich, wir schenken uns gar nichts zu Weihnachten, aber Gott. Also wenn ich, ich wollte, wenn ich könnte, einen. ich würde
1: ja drei, viermal im Jahr was schenken, aber ich möchte ja auch nicht, Ehrlich? dass du äh, permanent ein schlechtes Gewissen hast. Das ist ja dann auch doof.
0: Na, das stimmt schon. ja Also ich wollte mit dir über Verpackungen sprechen. Wie wichtig ist dir das? Äh,
1: eigentlich recht
0: herzlich wenig wichtig. Äh,
1: ich bin zum Beispiel auch jemand, der die Äpfel äh, so kauft und einfach nackig aufs äh, Fließband legt. Ich brauche keine Plastiktüten, auch keine Papiertüten. Das ist mir alles egal. Mhm. Ähm, weil ich bin ja in der Lage, Dinge auch zu waschen unter fließend Wasser. Ähm, ja. Natürlich erfreut es mich, wenn ich so jetzt, es gibt, wenn ich so Strumpfhosen kaufe und die sind irgendwie toll verpackt, mag ich das natürlich mhm. dann gerne. Oder <lacht> wenn das iPhone verpackt ist. Ja. gerade wieder so eine Insta-Story gesehen, wo ein Mädchen sein iPhone auspackt und klack, klack, klack in die Hand und dann zack fällt es raus auf den Boden. Finde ich zum Beispiel, hat der Verpackungsdesigner irgendwie dann doch versagt bei Apple. Das ist so ja, die
0: sind, aber schon, die sind aber schon gut gemacht, wobei ich da letztens auch mal eine Story gesehen habe wo jemand äh, die absolut wahren Worte ausgesprochen hat. Ihr müsst die Verpackung nicht aufheben. Ihr werdet die für gar nichts... Genau, mehr natürlich. Ich bin gemacht. auch jemand, der schmeißt auf Verpackungen. Es gibt gar werden. keinen, Grund. Gibt ja, ja, gar keinen ja. Grund, die aufzuheben. Oh.
1: Ja, ich kürzlich war da zum Beispiel auch äh, mein Thermomix kaputt, den habe ich dann einfach auch... Äh, einen Karton irgendeinen Karton genommen habe, den eingeschickt ging
0: auch. Ja, also man musste es aufheben. Ich habe auch den Staubsaugerroboter habe ich in einem alten Pampers Karton der Nachbarin zurückgeschickt. Siehste, uns hat
1: kein gejuckt. Nee. Und wie sonst, sonst, müsste man nämlich wirklich den ganzen, den ganzen Keller nochmal anbieten für die ganzen Umverpackungen, die man sammelt über die Jahre. Ja, und absolut. wenn man anfängt, die zu sammeln, hat man meistens ja auch Dinge, die man gar nicht mehr besitzt und hat immer noch den Karton davon. Ne?
0: Das hat da auch äh, Florentin Will, wie heißt der noch, das Podcast-UFO ist der Podcast, ja, ja. Äh, den er mit dem Stefan Dingens macht. Ähm, da hat er das mal gesagt und das habe ich mir auch äh, äh, bewahrt im Geiste. Der meinte so, wenn man irgendwo jetzt bei der Packstation oder sonst wo so ein Amazon-Paket oder sowas abholt, dann ist ja das Amazon-Paket und innen drin ist ja dann erst das Produktpaket. Amazon-Paket einfach direkt abmachen, direkt wegschmeißen. Ansonsten liegt es Ewigkeiten in der Wohnung rum. Mm -mm. Also ich finde Verpackung durchaus wichtig. Ja. Ich mag das, mochte das als Kind schon wahnsinnig gerne. Ich habe auch tatsächlich die... Ähm, tickhafte Schrulligkeit, dass ich wahnsinnig gerne so im Kühlschrank und auch äh, in den Küchenschränken und sowas, äh, die Verpackungen der Produkte, die dort drinnen stehen, so nach vorne drehe, dass halt die gute Seite zu sehen ist. Mach kein, halt, Aber also das ist ja ein Ding. Aber es ist wirklich so. Aber, es ist wirklich, also, aber guck mal, das, das wirkt so schrullig. Es ist jetzt nicht so, dass ich nachts aufstehe und gucke, ob noch alle, alle, alle Labels sortiere. nach vorne gedreht sind ja. oder so. Aber ich denke mir halt eben auch, also zum einen, äh, bin ich ja in der Werbung tätig gewesen, Jasmin. ja? Und ich weiß halt eben einfach, wie viel Mühe sich mit so Verpackungsdesign gegeben wird. Ja? Und dann ist es ja einfach auch noch so, wenn ich den Kühlschrank aufmache, dann gucke ich doch lieber auf das Coca-Cola-Logo vorne drauf, als irgendwie auf so äh, Nährwertangaben und einen Barcode. Mhm. Also das man, gibt mir doch auch ein besseres Gefühl, die Cola dann da rauszuholen. Es geht sogar auch so weit, wenn ich was trinke, Jasmin, dass ich das dann so in der Hand halte, dass wenn man wenn man gucken würde, wenn man dann ein Foto machen würde, dann würde man einfach lesen können, was das für ein Produkt ist. Weil ich selbst bei mir in der Hand, wenn ich draußen rumlaufe, da unterbewusst darauf achte, dass das Logo und das Label so nach vorne gedreht sind.
1: Also äh, zu Schrulligkeiten kann ich sagen, dass ich dazu neige, mit einem Edding die Haltbarkeitsdaten auf Nahrungsmittel und auf Kosmetikartikel zu schreiben. Ah oh ja. Also ich möchte zum Beispiel auch eine Body Lotion, die darfst du ja irgendwie zwölf Monate öffnen und danach wird's wieder, schließt sich wieder das Zeitfenster und da schreibe ich halt drauf, wann ich sie geöffnet habe.
0: Ich bin seitdem du mir das erzählt hast in Panik wegen des Parfums, das sich jetzt mittlerweile bei mir angesammelt hat, hm. weil wir ja so eine liebe Freundin haben, die einem dann immer mal was schenkt und du mir dann irgendwann mal gesagt hast, das ist nur so zwölf Monate oder so haltbar, wo ich denke, wie soll ich das denn verbrauchen? Nee, Also sag
1: mal so, es ist drei bis fünf Jahre schon, ah. also ne, aber irgendwann kippt halt Alkohol, das ist ja auch nur, äh, da kippt der Alkohol und dann riecht das teuerste Parfum nach einem alten Oma-Parfum, ja. das wird dann so süßlich. Mm -mm. Auch teilweise. Nee, das geht
0: nicht. Ja? Hm. Aber deshalb wird jetzt ordentlich Gas gegeben. Ja, und genau, <lacht> einfach
1: immer first in, first out. Ganz wichtig. Was ich zuerst gekauft habe, sollte auch zuerst verbraucht werden.
0: Ja, aber ist bei Parfum nicht so leicht, muss ich Also sagen. bei mir
1: ist so, dass ich immer eine Reihe mache. Ich würde jetzt nicht jeden Tag ein anderes Parfum nutzen, weil ja oftmals die Kleidung natürlich auch damit kontaminiert ist. Und dann macht man so Mischstifte. Wobei es Leute gibt, die auch ganz konkret Mischstifte machen. Die sagen, ich mische Parfüm ja. 1 und 2 und äh, bekomme ja, dann ja. halt einen Effekt, den sonst kein Parfüm hat, ne? Gibt's auch. Ja, ja, ja,
0: das, äh, das ist der äh, Partner von dieser eben besagten lieben Freundin. Der kann, und das äh, riecht toll bei dem. Der mischt ah, ja. teilweise drei oder vier Parfums sogar Ach, miteinander. So, mm -mm. So, und hat da, hat da halt eben richtig, richtig was drauf. Mag ich aber halt eben schon auch gerne. Ähm, ich habe halt eben einfach bestimmte Parfums, die ich fast nur zu Hause trage. Und vor allen Dingen habe ich aber welche, die ich fast nur zur Arbeit trage. Mm -hmm. Weil die halt irgendwie zu zu outgoing für so Homeoffice-Tage oder sowas sind. Hm. Naja, also Verpackung, ich mag es auf jeden Fall sehr, sehr gern. Ich mag auch lieb verpackte Päckchen. Ich finde, es ist auch überhaupt nicht beschämend, wenn man äh, im Laden verpacken lässt. Äh, Im Gegenteil sogar. Ja, die können es ja richtig, das, ne? Äh, Eben, die können es ja richtig und die haben äh, Produkte zur Auswahl, äh, die man ansonsten als Privatperson jetzt in der Regel nicht hat. Und würde ich dann nie irgendwie denken, das hat er ja auch im Laden verpacken lassen oder so, sondern im Gegenteil. Vielen Dank für die schöne Verpackung. Hm. Türchen 21
1: ich habe ja mal eine Zeit lang angefangen, so tolle äh, Firmennamen oder Konzernnamen zu dechiffrieren und das möchte ich gerne jetzt auch mal machen. Ganz kurzer Punkt. Ja, super. Woher kommt der Name Persil? Persil ist, äh, könntest du dir sowas was vorstellen? Wo, wie kommt man auf diesen Namen?
0: Also ich weiß, es gibt auch die Begrifflichkeit Persilschein. Ja. Aber wahrscheinlich kommt das vom Wascht, äh, vom Waschmittel.
1: Dass man sich reinwäscht sozusagen, ne?
0: Ja, Per, ja. warte mal, Post ist ja nach, Per ist vor, irgendwie vorher, so wie vorher oder sowas, den, den Zustand wiederherstellen oder so. Ja.
1: Also ich erkläre erstmal ganz kurz, Persil ist, äh, gehört dem Düsseldorfer äh, Henkelkonzern,
0: konzern ja.
1: 1907 brachte dieses Unternehmen das selbsttätige Waschmittel auf den Markt, weil durch diese oh. durch eine chemische Reaktion wurde das lästige Schruppen überflüssig. Stark. Also wir haben ja eben gelernt, dass Lachgas ist Stick die Stickstoffmonoxid. Und so ist Persil einfach eine Zusammensetzung aus zwei Hauptbestandteilen des Waschmittels, nämlich Natriumperborat und Natriumsilikat. Also Perborat, Silikat. Persil. Oh. That's it.
0: Ja, Reicht aber halt eben auch. Hm? Also es hätte auch Silper Ziel, heißen können. Hm? Und wenn du das aber einfach nur oft genug wiederholst, und man muss ja sagen, Persil hat ein, hat ein starkes Branding auch. Ich erinnere mich daran, als meine, meine liebe Kollegin aus dem Warschauer Büro, die heißt Milena und die hat, äh, bevor sie äh, da in dem Bereich gearbeitet hat, auch Architektur studiert und die schaute sich das äh, Persil Gebäude in Düsseldorf an und meinte auch so so ein schönes Gebäude und dann macht man da so groß das Logo drauf, weil das ja halt wirklich <lacht> das ist ja so ein älteres Gebäude und dann ist diese plakative Persil Schriftzug einmal so ganz oben drauf, das sieht schon sehr witzig aus. Ja. Türchen 22 nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag, aber ich würde sogar sagen, auch schon leicht verändert bei den meisten ähm, und auch mitverantwortlich für diesen Podcast hier ist ja der Computer, mhm. der PC, der Personalcomputer, Personal Computer. Personal Computer. <lacht> und da wollte ich mal mit dir darüber sprechen, wie ging das bei dir los und wie war deine Computerhistorie und wo sind wir mittlerweile angekommen?
1: Oh mein Gott. Ja, also es ist so, dass ich in der Schule gab es schon so Computerkurse, da haben aber nur die Nerds mitgemacht und da war ich niemand von, war ich keiner von. Ja. Ähm, dann habe ich einen Freund gehabt, der auch kein Nerd war, aber dennoch nerdige Tendenzen hatte, nämlich indem er sich für Computer interessierte und auch MS-DOS und mhm. C-Doppelpunkt-Slash-Slash. Und da muss man irgendwelche Befehle eingeben. Also mit dem habe ich auch zusammengefunden. Und als ich studierte, mhm. war ich heilfroh, weil meine Freundin, die musste noch ihre ganzen Arbeiten äh, tippen. Ja. Und dann hatte sie getippt und musste dann so teilweise die Fußnoten dann ausschneiden und äh, unten dran kleben. Nachdem sie das dann so zusammengeklebt hat, ne wie so ein kidnapping äh, Mm. Äh, äh, ne? schreiben, ja, ja, ja. Führerschreiben, ja. schreiben, hat sie das dann äh, musste dann in den Kopierladen gehen, das wieder kopieren und da war ich froh, das musste ich nicht machen also ich hatte eine Mitbewohnerin, deren Vater hatte eine äh, Macintosh, also damals hieß es noch nicht Apple, das hieß Macintosh-Computer, mhm. äh, hatte der äh, da im ganzen Umkreis. Äh, und dadurch hatte sie halt diese Macintosh-Computer. Damals war die Maßgabe, oder die, es hieß halt, die sind ultra teuer. Ja. Also die kann sich keiner leisten, die kauft man nicht. Ne? Und dann hatte ich halt äh, selber den ersten Computer, den ich selbst hatte, war viele Jahre später den äh, Laptop von Apple, der so Aprikotfarben war. Der ah, war auch so rund,
0: mm -hmm. nur ja. so ein
1: Designteil. Und ich hatte dann auch diesen großen iMac, der damals noch so türkisfarben war. Aber der ähm, ja halt
0: eben auch schon ganz, der ja auch schon wirklich eine Weiterentwicklung war, weil das ja halt einfach, das war ja nur ein Bildschirm, wo der ganze Rechner drin war.
1: Es war alles drin, ja. Also genau. wie gesagt, es war halt vorher so, äh, im Büro, wo ich gearbeitet habe, gab es natürlich Computer, an denen habe ich gearbeitet, aber zu Hause die zu nutzen wäre absurd gewesen. Und ähm, dann später, als ich Richard dann äh, kennenlernte und der arbeitete halt äh, schon längst mit Apple zusammen, bin ich dann halt äh, ein Apple-Konsument geworden und bin es bis heute. Weil ich nämlich auch keine große Leidenschaft habe, mich da so dahinter zu klemmen und der Richard kennt sich halt gut aus und wenn irgendwas ist, dann kann ich den fragen. Und ähm, da ich ja keine so intrinsische Motivation habe, da Computer zu schrauben und sowas.
0: Würde ich aber sagen, der Richard kennt sich damit aus, ist dann schon eine Seltenheit. Weil ich glaube, eines der Hauptverkaufsmerkmale von Apple ist, die Leute haben einfach gar keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Und du könntest auch ganz viele Dinge, die du vielleicht sogar bei einem Windows-Rechner selbst irgendwie hinkriegen würdest oder rausfinden würdest, machst du bei Apple einfach gar nicht, weil ja, keine Ahnung, nee, irgendwie weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, wie man da irgendwie die Uhrzeit umstellt oder sowas.
1: Ja, ja das ist ja ein ganz großes Berufsfeld. Ich habe auch einen Bekannten, der das macht. Mit dem habe ich ja auch lange das repair café zusammen gemacht. Der äh, ist nicht, äh, für nichts anderes da, als Menschen äh, mit ihren Computern und ihren iPhones und ihren Telefonen zu helfen oder Fernseher einzustellen. Weil das kann manchmal unüberwindbare Hürden sein, wenn du ein Smart-TV hast und weißt nicht, ja. weil wieder irgendwas Neues eingespeist wurde und du weißt gar nicht, wie es funktioniert.
0: Ja, weil das halt eben auch, und das da, darauf wollte ich auch so ein bisschen hinaus, ähm, natürlich waren die Sachen früher wesentlich komplizierter und du brauchtest teilweise ja auch dann einfach Spezialwerkzeug, um irgendwas überhaupt aufmachen zu können oder mhm. so, aber es war theoretisch möglich, dass du dir das selbst beibringst und dass du das halt eben einfach so lernst und dass du irgendwie eine neue... Äh, neues Motherboard oder sowas bei deinem Hewlett Packard oder Medion, der Aldi-PC, das war ja, ja auch eine Legende ja. in Deutschland. Ja, ja, den gibt's ja heute halt
1: immer noch, ne? Also das den ist den ja eine Marke, immer die immer noch funktioniert ja, ja. und ja, ja, das ist nicht ja, die ja. schlechteste
0: Marke. Eben, und die waren, die waren berühmt dafür, da kriegst du wirklich was für dein Geld, nämlich für 2000 Mark. Das war mhm. nämlich so der Preis, für den ein Computer gehandelt worden ist. Ja. Ähm, mittlerweile, gut, so ein MacBook ist jetzt auch nicht ganz äh, ganz günstig, aber äh, ich glaube für 2000 Euro irgendwie so, ein, so einen normalen äh, PC oder sowas, den würde dir auch keiner mehr abkaufen. Ja. Mhm. Also ist dann schon irgendwie alles günstiger geworden, aber es ist halt alles auch irgendwo auf so einem Level, wo du sagst, funktioniert irgendwie nicht mehr so gut, kaufe ich jetzt halt neu. Das sehe ich auch immer mal bei so, hier um die Ecke gibt es tatsächlich noch so einen Laden, der halt Computer repariert und da äh, war ich auch mal wegen einer Sache und der meinte dann auch so, ja eine der Hauptsachen, Leute kommen und sagen, der ist so laut, der ist so langsam, ich glaube der funktioniert nicht mehr und dann macht er die auf und dann hängt da halt eine halbe Katze drin.
1: Das haben wir im Repair -Café auch immer gemerkt, die Leute können ihre äh, Tastaturen nicht äh, reinigen ähm, und der, der äh, Lüfter saugt ganz viel Staub an. Und dann ist natürlich, laufen die Dinge heiß, ne?
0: Weil du ja aber halt auch ganz anders damit umgehst. Der äh, Computer, den ich als erstes hatte, der stand halt an einem speziellen Tisch, hm. wo du unten noch so eine, so eine Tastatur dann rausziehen konntest und sowas. Und daran hm. wurde halt eben gearbeitet. Und mittlerweile nimmst du halt dein Laptop oder dein, dein Tablet oder sonst was und gehst ins Bett und dann liegt das da irgendwie und dann schläfst du ein und dann legst du drauf oder sowas, ja. So wäre man ja früher einfach mit den Sachen auch nicht umgegangen. Da waren das halt so teure, besondere Dinge.
1: Ja, aber auch, man hat ja gar nicht gelernt, diese Sachen zu, äh, zu pflegen. Ja. Ein ne? Staubsauger, weißt du, da mache ich den Staubsaugerbeutel raus, wenn es soweit ist, ne? dann kann ich mal die Bürsten unten sauber machen und das macht man dann oftmals beim Computer nicht, weil es einem keiner beibringt.
0: Ne? Ja, ist auch so. eben, eben. Ne? Oder ähm, eben
1: auch mal ein ganz großer Trick, wenn die Fernbedienung nicht mehr funktioniert vom Fernseher, einfach mal aufschrauben und reingucken. Es kann einfach nur verknastert sein.
0: Ja, oder einfach fester drücken. <lacht> dann, dann lernt der Fernseher das schon noch. Ja. Ähm, du bist ja äh, selbstständige Unternehmerin, das heißt, dich betrifft das nicht so. Bei allen anderen, ähm, äh, denen möchte ich nur was mitgeben. Äh, das habe ich irgendwann auch vor Jahren mal in irgendeinem Beitrag in einem Magazin oder sonst was wo gelesen. Und das hat sich bei mir auch eingebrannt. Es passiert wahnsinnig schnell fürs Studium, dann hast du deinen Laptop und dann machst du damit so deine Sachen, dann fängst du irgendwann an zu arbeiten, dann kriegst du den Kram von der Firma. Ja? Und dann hast du halt irgendwann das alles von der Firma und machst halt eben die Firmensachen damit und denkst dir dann vielleicht irgendwann, ach, zu Hause brauche ich ja jetzt eigentlich gar nicht mehr privaten Rechner. Wenn ich irgendwie was habe, habe ich ja meinen Firmenlaptop und so. Und das ist auch in Ordnung. Ich würde aber trotzdem dazu anraten, bestimmte Dinge auch einfach immer nochmal als Privatedition zu haben. Weil wenn man das stand da in diesem Magazin und das hat sich so bei mir eingebrannt. Und da meinte dieser Autor eben, wenn man irgendwann einfach aufhört, privat auch noch einen Rechner zu haben, dann hört man auch auf, privat Dinge zu machen, die einfach dann nichts mit der Arbeit zu tun haben. Weil dann alles, was mit dem Computer, was du mit dem Computer machen kannst, mal was schreiben oder sonst was, immer nur noch was mit der Arbeit zu tun hat und auch von der Arbeit abhängt. Und wenn du es halt zu Hause hast, dann schreibst du vielleicht irgendwann auch noch den großen Roman oder so. <lacht> 23.
1: Ich würde gerne heute noch mal einen Musiker vorstellen, nachdem ich ja schon diese Band aus Südafrika vorgestellt habe. Und zwar, das ist einer, den habe ich zum ersten Mal gehört in einer Insta-Story von Bonnie Strange, mhm. äh, Dieser einer der ersten bekannten Influencerinnen. Ja. Und die hört wirklich exquisite Musik, wenn sie welche nutzen in ihren Insta-Stories. Und es handelt sich um den Künstler Conan Mc nee, ich kann ihn kaum aussprechen, weil ich nie ausspreche, Conan Moccasin. Ah, ja. Kommt aus Neuseeland, ja, ist Singer-Songwriter, ähm, hat einen ganz komischen Stil, der ist so eine Mischung aus Psychedelic, äh, Blues, Lounge-Musik und hat ganz seltsame Arrangements. Es klingt immer sehr surreal. Mhm. Er, es gab früher äh, die Bluesband Conan and the Moccasins und darum hat er äh, sich dann Conan Mokassin genannt. Er, er arbeitet mit wahnsinnig vielen Künstlern wie James Blake oder Charlotte Gentz Buch und äh, er hat alles ganz unorthodoxe äh, Ansätze, Musik zu produzieren. Mhm. Äh, zum Beispiel nutzt er ganz seltsame Aufnahmeorte. Zum Beispiel für das Album Caramel, wo auch äh, der Song herkommt, den ich gleich äh, auf die Liste packen möchte. Äh, dort hat er ein, für diese Aufnahme von diesem Album hat er ein Hotelzimmer gemietet in Tokio mhm. für einen ganzen Monat und hat dort das komplette Album aufgenommen. Und äh, er möchte sich also von so einem neuen Umfeld halt doch inspirieren lassen. Hey, ja?
0: stark wie Matthew und, Herbert. Äh, oh.
1: Und der ist wahnsinnig vielseitig. Er sieht auch wirklich crazy aus und hat noch mit einem anderen Typen zusammen noch so ein Musikprojekt, das dann wiederum anders heißt. Also äh, unbedingt mal auf die Reise gehen, äh, Conor McCasen äh, kennenzulernen. Der Song, der heißt, ist auch ein ganz so, so, so David-Lynch-artiges Video. Das heißt, I'm the man who will Jetzt muss ich mal ganz kurz mal gucken, Ja, jetzt guck ist ist mal nach. So? Klingt oder? I'm the man? Der Song heißt tatsächlich I'm the man who will find you. Oh, cool. Und ich habe gestern die Folge gesehen von Fraser, wo eine Frau im roten Kleid ihn verfolgt und er sich gestalkt fühlt. Und das ist jetzt total I'm the man who will find you. So heißt der Song. Und der ist auch ganz du musst ihn anhören mit Kopfhörern auf und die Augen zu. Das ist ein total creepy äh, Song. Also aber wirklich sehr, sehr schön. Ja, und das war jetzt mein Türchen und das war das letzte Türchen für diesen Adventskalender.
0: Von Jasmin Klein.
1: Von Jasmin Klein. Es kommt jetzt noch ein Türchen und äh, ich hoffe... Und
0: der, der ist aber was für die... Meinst du, das letzte Türchen ist was für die ganze Familie?
1: Ist was für die ganze Familie und jauchzet und verlocket, wenn Eben. ihr jetzt hört, was euch Andro... Andro... Hm? An, Andro... Was euch an, <lacht> androhen will. Äh, was euch Andre. <lacht> <lacht> äh, im, Im letzten Türchen, im Türchen 24, erzählen möchte... Türchen,
0: 24. Ja, herzlich willkommen zum Heiligabend mit Sprezzatura, mit Jasmin Klein und André Georg Hase. Und ja. ich habe einen Klassiker für Weihnachten mitgebracht, äh, wurde auch hier letztens konsumiert. Es ist tatsächlich so, ähm, meine liebe Verlobte und ich, wir haben mittlerweile einen gewissen reigen, da sind wir jetzt auch nicht komplett alleine mit ähm, und da sind jetzt auch nicht nur super spezielle Sachen drauf, aber einen gewissen Reigen an Filmen, die halt eben so zu Weihnachten geguckt werden. Und das ist ja auch bei ganz, ganz vielen ähm, ist das ja halt eben auch sehr, sehr beliebt und sicherlich ist bei den allermeisten auch dieser Film mit drauf und die Rede ist von Home Alone oder wie er auf Deutsch heißt und wir schauen auch nur auf Deutsch, ja, Kevin allein zu Haus und den kennst du doch bestimmt auch Jasmin, oder?
1: Ich habe den im Kino gesehen in überlegen. Wahnsinn, das Zusammen finde ich immer, das ist nicht
0: immer am besten, wenn einfach weil weißt du was, das ist für mich so sehr verbunden mit Frotte, Schlafanzug, äh, ja. das Wohnzimmer nur erleuchtet durch den Christbaum, wo noch so eine, so eine Lichterkette dran ist, wo wenn die in Reihe geschaltet sind, weißt du, bevor man dann cleverer wurde, in Reihe geschaltet, eins ist kaputt und dann muss man alle durchprobieren oder sowas. ja. Aber wenn sie dann leuchten, leuchten die halt auch in dem Moment und dann guckt man die halt so auf einem Sofa, was einem in dem Alter, in dem ich den gesehen habe, äh, und da muss ich irgendwie sechs Jahre alt oder sowas gewesen sein, da kam 1990 raus, Ach, Wahnsinn, Jasmin. <lacht> ja, und ich kann sagen, ich bin
1: nach Überlegen mit einem Auto gefahren, das ich selbst gefahren habe. <lacht> <lacht> sorry
0: <lacht> ja das ist sehr stark
1: <lacht> ja und es war so lustig weil wir sind in den Kinofilm gegangen weil der wurde ja ganz groß angekündigt ne? und es war die Premiere dann und dann ach komm lass uns reingehen und es war halt voller Kinder
0: auch ja. ne? und
1: wir waren halt und ihr habt euch äh, so gedacht
0: hey Mann und habt eure Marlboro Lights wie die damals noch hießen ausgemacht <lacht> ja ja, genau. also ich sah den irgendwie als Kind dann äh, bei der Free-TV-Premiere und der hat mich natürlich sofort gepackt, ja. Ähm, für alle, die wirklich hinter Mond leben, worum geht's? Familie McAllister, ähm, wo der Vater ein unwirkliches Einkommen irgendwie erwirtschaften muss, weil die Wohnung. Warum einem, nicht die
1: Frau? Warum nicht die Frau?
0: Weil man raushört, dass der, arbeitet. Sie ja nein, und er bleibt zu Hause. Nein, nein. Man hört ja auch raus, dass er das und So, ich glaube auch in diesem Film war das noch so. Vielleicht arbeitet sie aber auch. Ja, also beide erwirtschaften ein äh, unwirklich erscheinendes Einkommen, weil sie scheinbar in der Lage sind, ein riesiges Haus. In der Nähe von Chicago, in einem Vorort von Chicago zu unterhalten und einfach mal über Weihnachten die ganze Familie nach Paris einzuladen. Und da nach fliegen, Europa, ja. da fliegen die dann halt eben einfach hin, um da seinen Bruder zu besuchen über die Feiertage. Und es sind dann eben einfach am Vorabend bevor es losgehen soll, äh, ist schon der andere Bruder, der wahnsinnig witzig ist, ja, äh, mit seiner Familie da ganz, ganz viele Kinder. Es ist ein riesiges to alle plärren und schreien durcheinander. Und da ist dann eben auch Kevin McAllister, gespielt von McCauley Culkin, dass ja, man immer so ein bisschen, ja. bisschen gürgelig irgendwie aussprechen muss. Und wenn man es geschrieben sieht, denkt man sich so Wahnsinn. Ja. Was was soll das? ja? Äh, der damit auch tatsächlich seinen großen internationalen Durchbruch hatte und der spielt eben den Kevin, ähm, den Jüngsten in der Familie McAllister und der ist so ein bisschen von allen, so wird er so als Quälgeist wahrgenommen und als unselbstständig und äh, ja, übertreibt es dann auch an dem Abend nach dem Streit mit seinem Bruder Buzz, der aussieht wie ein Schwein ja. ähm, und wird dann eben... Wird dann eben unter das Dach aufs Zimmer geschickt und wünscht sich dann halt eben auch in einem wütenden Tobsuchtanfall, dass seine ganze Familie doch bitte verschwinden möge. Ähm, gesagt, getan, am nächsten Tag verschlafen die McAllisters, verpassen fast ihren Flug und stellen dann in Paris, Paris erst fest, wir haben was vergessen und zwar Kevin. Ja? Und Kevin ist dann eben allein zu Hause. Und wie konnte es
1: passieren? Die Kinder wurden durchgezählt und es wurde aus Versehen der Kopf des Nachbarjungen mitgezählt. Und dann ja. dachten alle... Das genau genau ja,
0: eben eben ne also man, dabei man, man, lag
1: Kevin noch im Bett
0: lag noch oben im Bett und denkt dann halt eben einfach er hat die äh, hat die Familie verschwinden lassen und freut sich dann natürlich halt eben erst und dann haben wir irgendwann aber auch den Drehpunkt dass er merkt Familie ist ja doch ganz wichtig es gibt dann eben einfach noch die große Handlung dass in der Nachbarschaft ein äh, Verbrecherduo sein Unwesen treibt und eben die äh, Häuser die über die Feiertage alle leer stehen ausrauben möchte nennen sich da noch die nassen Banditen im zweiten Teil dann später die klebrigen Banditen werden gespielt Ach von Joe Pesci, äh, den ja. man auf jeden Fall kennt und der ja, Marf wird genau der Marv wird gespielt von Daniel Stern, der auch lebt. Ja, um, auch viele und, Rollen
1: noch. Ach, hat dann, hat
0: ja. noch viele Rollen, ja, weil den würde ich jetzt wirklich ich nur denke, so ja. damit verbinden. Die spielen eben beide so ein bisschen die. Ähm, die trotteligen Verbrecher. Ja, ein bisschen dick und
1: doofmäßig, Genau, mhm. ja.
0: Und äh, fassen dann eben auch irgendwann den Plan, sie wollen auch das Haus der McAllisters überfallen und stellen dann aber fest, ah, da ist ja irgendwie noch ein kleiner Junge drin und dann denken die sich natürlich, mit dem kleinen Jungen können wir was aufnehmen. Und jetzt kommt natürlich das, was für einen sechsjährigen André dann natürlich das Allertollste -aller ist. Kevin baut dann ganz, ganz viele kleine Fallen auf, ja, Und ganz, ganz viele Hindernisse, um halt eben diese Verbrecher in die Flucht zu schlagen. Und es ist ein Wahnsinnsspaß für die die ganze Familie. Spannend finde ich tatsächlich, dass ähm, irgendwann ein, äh, eine Netflix-Dokumentation herauskam über eben diese Filme. Das war dann so die Filme unserer Kindheit. Die Dokumentation ah. war, war so ein bisschen arg Popic aufgemacht, deswegen konnte ich das nur schwerlich sehen. Ähm, bei Kevin allein zu Hause habe ich dann aber doch mal reingeguckt und es ist dann schon ganz spannend. Der F Film ist von Chris Columbus, der ja dann auch später mhm. noch die ganzen Harry Potter-Filme und sowas gemacht hat, also ein namhafter Regisseur. Und die haben eben dieses, also das, das spielt nicht in dem Haus das ist nicht im Haus gedreht on location sozusagen, sondern dieses Haus steht irgendwo und dann wurden immer mal so Außenaufnahmen gemacht. Die haben aber quasi ein komplettes Haus als Kulisse im Studio gebaut. Und das Ach, war Wahnsinn. für die damaligen Verhältnisse dann schon was Besonderes. Und was eben wirklich noch ein, noch ein, ein spannender ähm, Fun Fact dazu ist, äh, diese beiden Verbrecher, ja, die rutschen dann immer mal aus oder denen knallt irgendwas gegen den Kopf und dann fallen die so richtig cartoonesk hin. Also halt wirklich einfach so die rutschen aus und dann wirklich mit quer liegen die in der Luft, mit ausgestreckten Armen, mit nach oben gekehrten Beinen. Und diese Art, ähm, solche, solche Sachen so slapstickartig zu inszenieren, das wurde danach dann auch äh, in der Filmsprache genannt, let's go home alone. Ach ja. Also das wurde dann halt wirklich einfach so ein Begriff, dass man gesagt hat, wenn man das so darstellen möchte, so überzeichnen so und so, dann war das Let's Go Home Alone und das fand ich äh, eine ganz, ganz interessante Info. Äh, es ist ein toller Film, äh, den man auch wirklich jedes Jahr einfach wieder gucken kann. Äh, es gibt noch einen, äh, einen zweiten Teil, wo ich immer dachte, dass ich den besser finde, mhm. bis ich jetzt gemerkt habe, Ach nee, also der, weil der zweite Teil, das ist natürlich irgendwo auch der Gag, ist einfach der erste Teil, nur in New York City. Ja. Genau. Also es, ist, es sind wirklich so wahnsinnig viele, wenn man die so direkt hintereinander guckt, merkt man, dass wirklich fast alles nahezu eins zu eins umgesetzt ist. Mit äh, noch der, der schönen side dass äh, der dann spätere US-Präsident Donald Trump auch eine Rolle im zweiten Teil spielt. Und dann auch später als Präsident ja halt eben auch darauf äh, referierte und auf, äh, damals hieß es noch Twitter, jetzt heißt es ja X. Ja, ähm, ein Still aus dem Film postete und sagte, da sind sehr, sehr viele Leute in der Lobby, aber es gibt nur einen, der Kevin geholfen hat, nämlich mich.
1: <lacht> ja. Ja. Ich habe noch zwei Fun Facts und Bitte. zwar hat einmal der, also ich kenne quasi über eine Ecke, kenne ich Macaulay Kalkin,
2: weil er nicht. vor
1: gar nicht allzu langer Zeit von Linus Volkmann an einem wunderschönen Nachmittag im einem Hotelzimmer interviewt wurde und es war zu der Zeit, als er wieder so ein bisschen auf die Beine kam, es wurde ja immer so kolportiert, dass es ihm gar nicht gut ging. Ja, ja. Ich glaube, das war ein ganz großer Liebeskummer von Mila Kunis, Kunis die ja jetzt mit Ashton Kutscher verheiratet ist. Mhm. Und die waren ja auch lange zusammen, er und, äh, er und sie. Und da ging es ihm nicht so gut. Und er war aber nicht so lost, wie man glaubte. Es gab mhm. mal irgendwann Fotos von ihm, wo man dachte: Oh mein Gott, was ist ihm passiert? Aber ihm geht's auch wieder gut. Er hat jetzt letzte Woche den Walk of Fame äh, Stern bekommen. Äh, anwesend bei der Zeremonie war übrigens auch Adam Green, wer ihn kennt, ein fantastischer Musiker mhm. aus New York, der in Deutschland weltberühmt ist. In New York kennt oder in den USA kennt ihn kaum jemand. Und noch ein Fun Fact: Der Bruder von Macaulay Culkin, äh, Kieran Culkin. So heißt er ja nicht Mac Culkin. Äh, Kieran Kalkin ist auch ein großer Star in der Serie Succession. Oh. Dort spielt er auch einen der drei Kinder, die den großen Mogul, Vorbild Rupert Murdoch, äh, beerben
0: werden. Na, stark, ja, stark. Fun Fact, noch einer von mir. Äh, in beiden Teilen ähm, gibt es Filme, die sich Kevin anschaut, die er eigentlich nicht sehen sollte. Und zwar so Film-Noir, äh, äh, Sachen mit ganz viel Gewalt und, und es wird dann äh, so ein Maschinengewehr abgefeuert, das wird dann auch äh, ganz, ganz witzig noch eingesetzt. Und zwar ist das einmal der Film Angels with Filthy Souls und Angels with Even Filthier Souls. Und beide Filme existieren natürlich gar nicht wirklich, sondern wurden für den Film ah. gedreht. Und es ist ein von mir immer gerne verwendetes äh, Zitat, dass ich sage: Du warst hier, du warst hier und hast mit meinem Bruder rumgeschmust. Du schmust doch wahllos mit jedem rum. Das ist eine schöne Übersetzung. Noch ein Song von mir. Äh, einen gibt es auch diese Woche einfach nur, weil ich gleich in den nächsten Termin muss. Ja? <lacht> Business bis zum Schluss. Ähm, und zwar ist er auch tatsächlich aus Kevin alleine in New York. Und zwar, wo Onkel Frank unter der Dusche steht. Äh, The Capitals mit Cool Jerk. Wir, ähm, Jasmin, ich denke, ich spreche auch in deinem Namen. Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern frohe Festtage. Ja? Eine schöne Zeit auch zwischen den Jahren. Und
1: ja, überfresst euch nicht und lasst euch nicht ärgern von der Verwandtschaft. Eben. Ja. Und wenn es zu viel wird, lieber mal spazieren gehen.
0: Genau. Weil es ja. bringt
1: nichts zu diskutieren, die Leute sind, wie sie sind.
0: Exakt, aber, Disku aber genießt auch die Zeit. Ja? Genießt genau. die Zeit, die ihr miteinander habt und lasst es euch schmecken. Ja? jauchzit und frohlocket. Genau. <lacht> Tschüss. <lacht>